0: Раздзел 6. Демідовіч. Демідовіч заснуў можа пад ранак. З вечару яго раз-пора збіў кашаль. Колькі ён не стрымліваў яго, усё роўна не адчапляўся, аж разрываліся грудзі. Усё ж ён паступова сагрэўся, першы раз за якіх чатыры ночы мусяць Серафімчны зёлкі мелі нейкую сілу. Дземедович дуже покутывал от простуды, непрыкаянности, а еще болей душевна, от того, что гэтак неспадзевки рухнул свет, дзей ён привык исновать, дейничать, жить. Пабурылися усе звыклые мерки, относенные аголовные, загадково, незразумело переменились люди. Ты, каго ён ведаў шмат год запар, нават з малку, з кім жыў, працаваў гадамі, зараз, калі грымнула гэтая бяда, сталі не тымі, сталі неразумелымі, чужымі да ладу, тяня нядобрымі да яго асабіста. Хто ведае? Добра было таму, хто паспеў далучыцца да арміі. Усё ж войска з'ядноўваецца дысцыплінай, загадам начальства, прысягай урэшшце. А як вось тым, што мусілі застацца пад акупацыяй, як ім быць. Демамідовіч на яго няшчасце хоць і лічыўся калісь камандзірам запасу, але з прычыны хваробы на сухоты быў спісаны з войска пачыстай. Пра войска ён не мог нават марыць. Так сталася, што ён застаўся тут пад немцам, канешне меў усё я тое задання ад адпаведных органаў але во, выпадак, ці ён думаў, што адразу ж, як прыйдуць немцы, у мястэчку паявіцца і Асоўскі, той самы правы ўкланіст, да выкрыцця якога некалі прыклаў руку і Дзімідовіч. Правільна прыклаў. Бо такога як гэты інспектар района, трэба было рэпрасаваць яшчэ гадоў на 10 раней. Ды тады зважалі на яго педагагічны вопыт, высокую адукацыю, падумаеш, скончыў пеяцярбургскі універсітэт. Цяпер каму невядома, чаму вучылі ў тым універсітэце. Ды з якога класу паходзіў, засталося не зусім высветленным. Демюдові жа скончыў петэхнікум, але ён быў сынам селяніна парубка, на жаль, нерабочага, як іхні заграяна крукаў. І ўжо ў класавых пытаннях яму не трэба было шмат разбірацца. Класавыя інтарэсы ён адчуваў нутром. Стычкі за Соўсскім у яго пачаліся яшчэ у 30-м годзе, як толькі Дземідовіч прыехаў у мястэчка настаўнікам і пачаў прымаць актыўны ўдзел у грамадскім жыцці з першакам Самолу, а затым і партыі, як стаў партыйцам бальشيвікам. Стычкі адбываліся з большага па той прычыне, што ў той час, як ён Дземідовіч У сімы сіламі і помкненнямі падтрымліваў палітыку партыі і кіраўніцтва, гэты асоскі з усяго імкнуўся зрабіць выключэнне. На конт кожнай кампаніі ён меў сваю думку і галоўнае нахабна выказваў яе, незважаючи нават на прысутнасць начальства з раёнуці ці нават за кругі, як ён не раз тойтлумачыў па праву старога бальшывіка. На самой справе, даўна беспартыйнага, бо яшчэ ў 20-ыя гады яго вычысцілі з ВКПБ. Натуральна, што Демідовіч не мог трываць гэтых вылаза камаль незмаскіраванага ворага і даваў яму належны адпор. Усё тое было проста звычайна і правільна для таго часу. Хіба ў ягоным выпадку трохі ўскладнілася тою акалічнасцю, што ён кватараваў у доме гэтага самага асоўскага, побач з царквой, і, як таго рэпрэсавалі, заняў ягоную кватэру. Ну, але як было не занять пусты дом. Жонка Асоўскага, Маргарыта Леапольдаўна, тады з'ехала ў Ленінград да інжынера сына. І Демідовіч быў адзіны прэтэндэнт на гэтую відную дамоўку, бо гадоў пяць цясніўся ў ягонай бакоўцы за кухней. Правда, сям’я у Демидовича была невялікая, Ён он дыжонка, дятей яны не мели, дежутые дети у сухотника. Занял ладный дом, и все было б добр, кали б некоторые не пачались вягаць, что мауляу тому и посадил, что паквапиуся на жилплощу. А лень аквапиуся... Так атрымалася. І горш за ўсё ў гэтай гісторыі тое, што Мікалай Тарасевич, яго юнацкі юнацкія сябра, таксама паверыў у яго карыслівасць. З таго і пачалося. Калі ўжо ж чаго пачнецца, тады і цяжка ўгадаць усе вынікі і прадбачыць хаду падзей у тых зласлівых адносінах. Тады ты і адносіны павядуць табе самі часом на супера косабистому твоему жеданию так сталося и с миколом Сперша нечто звягнули жонки жонка демидовича Полина александровна у вечере неяк поскардилася на ядвигу ивановну ён подумал дурное промолчал наот Але праз дзён колькі сам пачуў на перапынку, як жанчыны настаўніцы паміналі яго імя менавіта ў сувязі з яго дамоўкай. Зрабілася крыўдна, і ён пры выпадку сказаў Мікалаю, каб той крыху украціў язык сваёй жонцы той не стрываў ганарыста адказаў у тым сэнсе, што не трэба было даваць падставы, не спатрэбілася б і ўкарачваць языкі людзям. Гэта якім людзям узвіўся Дземідовіч, сам знаеш, якім сказаў Міколае Тарасевич, і размова на тым абарвалася. Размова дык дакабарвалася, але канфлікт на гэтым не скончыўся. І калі не ў забаве, на парт актыві ў дакладзе секретара Райкаму Катушкіна былі падвергнуты крытыцы некаторыя настаўнікі раёну, пераважна за нацыяналістычны ухіл. У спрэчках выступіў Мікалай Тарасевіч, яўна выгараджаючы тых настаўнікаў Тады ўзяў слова Дзімедовіч і глядзячы ў вочы свайму нядаўнаму сябру сказаў, што заместа таго, каб апраўдаваць іншых, таварыш Тарасевіч павінен быў бы спярша прызнаць уласныя хібы ў гэтым пытанні. І як нахваляваў новую зямлю Коласа, некаторыя вершы Купалы, і як не даацэнёўваў пралетарскую паэзію Чарота і Александровіча, Ён тады адкрыў многім вочы на сапраўдную сутнасць настаўніка беларускай мовы і літаратуры Тарасевіча і ніколькі не раскаяваўся ў тым. З бальшавіцкай праматой ён сказаў праўду, нічога не прыдумаў і не ўтаіў. Пра новую зямлю, напрыклад, яны колькі перагаварылі ў тыіх гады, як найбольш сябравалі. Тарассевіч тады быў у захапленні адтае безумоўна шкоднай кулацка нацыяналістычнай паэмы а між тым самі коласы купала выступалі ў друку з чыста сэрдэчным прызнаннем уласнай кантравалюцыйнай дзейнасці якую дагэтуль не мог распазнаць у іх творчасці член партыі і настаўнік Мікалай Тарасевич Сяброўства іх стагу часу, канешне, шляснула. Тарасевіча праз час пасадзілі, але завошта канкрэтна гэта ўжо Дземедовіч не ведаў. Да той пасадкі ён не меў аніякага дачынення. Тут ягонае сумленне было чыстае. У той час ён ужо працаваў у райкаме, и с пасадкой Тарасевича мусець пастараліся іншыя – алені Дземидович. Недзіся радначы яго разбудила Серафима, прынесла конаўку гарачага пітва, што пахло чаборам. Ён сонна піў зня могла без прагнасті, бы застарэлы хворы и выпівшы пластом аблёгся на Серафимчаны транты. Быццам трохі сагрэўся, хоць дрыжыка не пакідала на зусім яго прастылае цела, але ўнутры стала лепей, ён пакашляў і расплюшчыў вочы. Серафімка трудна уздыхала ў хаце, Па цёмнай і нізкай столі блукалі цьмяныя водблескі з грубкі, і Дзіидович падзівіўся свае ж думкі. Дже гэта ён так безадмоўна знайшоў припірышчы? Ці ён думаў, калі, што ў самы для яго трудны час привецець яго гэтая тёмная жанчына, родная сястра яго, можна сказаць, ідэйнага ворага. Калі б гэта было раней, дык прысустрэчы, ён бы з ёй не павітаўся нават, зрабіў бы выгляд, што незнаёмы, Супраўды, мець нейкія сувязі, падтрымліваць знаёмства з сям'ёй ворагаў народу, нацыяналістаў, контррэвалюцыянераў было больш чым неразумна. Было злачынна, і многія паплаціліся за гэта. Ён же заўсёды стараўся нічым не запляміць свой гонар, бальшавіка партыяцца. Тады ў мястэчку, як вернуўся гэты Асоўскі, яго не было дома. Ён помогаў швагру лапить гонтом страху навырыўни, куды яны сыпали выбранную загорода бульбу. Як прибегла жонка, с той ашаламляльной навиной, ён не поверыў нават, але мусяць жонка не помылилася. Асовски казала, стары ўже изнемоглый, приперся пасля обедзе ў дом, і найперш папытаўся прадземедовича. З якой мэтай ён тое пытаўся, Был вядома без далейшых роспытаў. Жонка нешта недужа верагодна схлусіла и побегла папярэдзіць мужа. Учуўшы тое, Димидович на некалькі хвілінаў разгубіўся, а затым, выразна поглядзеў на швагра і першыню тады убачыў, як гэты добрый, простадушны чалавек адвёў свой позірк уубок. Дзямидович яшчэ не аб чым не папрасі яго, а той ужо замармытаў пра дзяцей, што яны малыя яшчэ, і што ён чалавек рабочий, яму чорт з ёй, абы якой уладай была бульба, дык кавалак хлеба да бульбіны. Дямидович унорыў галаву замоўк, а як надышоў вечар, кінуў у сумку кавалак хлеба і сала і развітаўся з жонкай. Знайомых у районе у яго было шмат наставников, партыйнага актыву, колгасников. Ну, Думаў, можа и добра, што швагер не прыняў. Знойдзе не прытулок у якім глухым месцы, мо будзе яшче и лепш. Найперш ён скераваў свой шлях у Машанскі сельсавет, ближее да Пушчы. То быў самый глухі, хоть и далёкі куток у районе, І там, у заможчы быў яго сябра, таксама настаўнік пра з якім яны тры гады запарудзельнічалі ў агіткампаніях. Зноў жа дземідовіш не раз быў там упаўнаважаным па падпісцы на пазыку і ведаў многіх людзей, Ужо там яму не дадуць прапасці, там яму дапамогуць. Каб лешшшне не назаляць каму. Пайшоў ноччу пра адмахаў адмахаў с 30, і пад ранак пастукаў узнаёмая высокая ў акно Прокапёнка. Баяўся таго, не застану ў хаце, думаў, можа, падаўся ў эвакуацыю. А ж не, Прокапёнак быў дома. Няўзабаві яны ўжо сядзелі на кухні, выпілі па чаршчыне і гаварылі пра іхнюю агульную бяду. Абстанóк у аднак таксама была непростая. Некоторыя з людзей, нават шэсных і тыхіх, цяпер пачалі паказваць свой нораў. Прокапёнак разказваю, як яго ўчора на вуліцы спыніў аднавокі зуб і прыгразіў, маўляў, ваша ўлада скончылася. Прокапёнак пачаў размову, яму важна было даўмецца. Чаму так раптам пермяніўся гэты працавіты чалавек, бацька семерых дзяцей. Аказваецца той не перамяніўся, Ён заўжды памятаў, як упаўнаважныя з пракапёнкам спаганялі з яго грошы на пазыку. Дык што ж ты хочаш, сказаў пра калі падпісаўся, дыык трэба было плаціць, а ён кажа, А напомніць вам, як падпісвалі, калі памяць кароткая?» як подписывали про капёнок памятов, и тому спынил ту и размову, и теперь вось сядить бы на вугольле чакая. Сэй шоу бы, куды улес, каб не семья, жонка да двое малых. Куды ад їх денешься? Дземедович зусима змрачнеў, готовы бы упасть у роспач, и запытаўся тольки, ну, хоть да вечара можно перабыть? «До вечера можно, кажа, а не оболей, сам понимаешь». Что ж, Ён понимал, усё ж Ён был человек с сердцем и не жадал беды детям Прокопёнка. Поляжавши на горыши, до вечера, Ён, як змерклася, узяв свою сумку и пачаў развитывацца. «Да куды ж ты тепер?» — запытаўся сябра. И Дземедович сказаў а никуды. И он и соправды не ведал, куды податься. Лепей бы у лес, каб было лето, а лень, жаль лето скончилося, на порозе стояла в осень. Дзюмули холодные ветры, рудое листья збя росте рушила на прокопенка у подворок. Ночу, идучи по пустой и граской дорозе с ён и он подумал, что, мабыть, притулку у былыхся броу, и Не знойде. ты я сами бояться, бо, конечно, ж усе на подозренне. Склада было былу и трудно усе передвоенные годы. Накапилась ашмат горкоты у относенных помеж своими ж. Застались недобитые и недовыкратые вороги, які тепер во показывают свои иклы и спадяются на немцев думаючи про гэтых недабітых, дзе Медовіч пачынаў закипаць ад злости. Не дагледзелі, не разгадали ў свой час, а ўжо стараліся. Але ніякай работы, мабыць, не бывае без браку, асабліва у такой работе, як класавая барацьба. А што было б, каб не гэта барацьба, каб не рэпресавалі, не сселалі? И усе тые яўные и тайные вороги дожліся до гэтага часу. Страшно подумать нават, что тады было б. Порезали по першую ш ночьч акупациюё кіраўніцтва, партыйный актыў ус, хто помогал органам. Не, мабыть, правильно их душили усе 20 годов. А можа, и не зусім правильно. Може, хай быбе жили б мужики, не шапали бы их, неели б зла и яны. Земли было доволе у всех, кто хотел пасля революции земле атрымали и колупали б на ей, як могли и умели. Вядома, что селянину абы яки, Оле бвязкова коуласный лапик, и он не подними ад яго носа будзе колупаться ад темна да темна. Але их это можно было дозволить, святле новых помкненняў и новых рашэннеў, Паводле положэннеў марксизму-ленинизму, Якое так бурна авалодала массами, Мусець тоя было неправильно. А что датычыць низавога районнага кераўництва, Дык для яго головное было вызначыць, Что правильно, а что неправильно. Именно паводле навуки марксизму-ленинизму. Шчасце краіны і парты, што на чале яе стаў правадыр Стаін, які, можа, адзіны, мог тое вызначыць і ажыццявіць практычнае выкананне марксісскіх палажэнняў. Усё тое, што рабілася перад вайной, як гэта было народна прызнана, было адзіна магчыма і правільна. Дык у чым жа тут можна сумнявацца? Усё свое житё Дземидович прагнув выразности и промоты, не любив усяких складанастев и заўжды гнау от сябе сумненни, які, я ведаў, небы твань засмоктывали у сябе человека. Варта тольки было падацца на кручок фактаў, усумницца у малым, ступить хоть на один крок у багну. Ён ведаў таксама, сама, што вагацца яму было нельга. Артыйный кіраўнік павінен быць человеком жалезных перакананняў, ва ўсім давяраць кіраўніцтву, якое ўжо, напэўна, разумнейшее за сііх, хто ніжэй. І ўсё, як мае бы абмеркана першшым появиться перед краиной у форме пастановы ці рэзолюцыі. Ужо та товарыш Сталі их добра обдумаў а товарыш Сталин николинь не помыляется, гэта было вядома кожному школьніку. Так думал Демидович, тупаеч и темной дорогой с замоша, и на Тимковицким раздорожжи, трохи павагаушися, паверну да Бялович. Там у яго не было знаёмых коллег-наставников, Але дзесці жыў калгаснік пчаляр, якога ён падвозіў гады тры назад па дарозе з полацку. Демміович тады вяртаўся з нарады, ездзіў на райкамаўскай лінейцы з хорошым данскім жарабком у аглоблях. Пчаляр з рэдкім у тутэйшых месцах імём парфір, аказаўся мяккім, разважлівым чалавекам, апавядаў пра норавы сваіх пчолаў, скупа пахваліўся сваім сынам, які ў яго быў камандзірам-лётчыкам і нядаўна прыязджаў на пабыўку з жонкай і дзіцём. Па паведаміў, што сын пабываў у Іспаніі і мае ордэн за ўдзел у паветраных баях. Прыпамятаўшы цяпер таго парфіра, Демидович рашыў завітать у бяловичы, якія были амаль по дарозе и недалёка, Можа праз якіх десять километраў от заможша У бяловичах ужо гасили рэдкіе огни в окнах калі ён увайшоў на вясковую вулицу Де же у той парфир Димидович конечнош не ведал, и тупо по темной улице, проглядавшийся до да подворков, кабде кого сгледеть и запытаться. У одной хате бразнули двери, и ён покликав. Молодая жанчына, щперша, трохи сполохаўшыся, показала яму наукось тиразвулицу на тёмную хату под кленам, и не узабаве шукаў клямку на незачыненных дверах парфира. Парфир был ухача один, палиў на ночь грубку. Дземедович шыра узрадываўся, павітаўся і сказаў, што, мабыць, дядька яго не памятая, не пазнаў. Але той спакойна так кажа. Чаму ж не пазнаў, пазнаў, Вы ж таварыш Демидович з райкаму, хто ж вас не пазнае тут? Демиддововичч падумаў, што тым лепей для яго і напомніў пра іхнюю сустрэчу на полацкай дарозе і як яны добра пагаманілі тады аб жыцці. Усё ж ён неяк хацеў сам, не прызнаючыся сабе неяк паддобрыцца да гэтага чалавека, пачуць яго спачуванне і атрымаць дапамогу. Але Парфір не дужа спяшаўся спачуваць, размову ён быццам падтрымліваў, але безжаднае хвоты толькі часта уздыхаў, пазіраючы на огонь у грубцы. Дземедовіч скупа, але пераканаўча, як здавалася, яму расказаў пра становишча на фронтах, у якім стане апынулася краіна ў выніку гэтага знянацкага нападу Гітлера. І як цяпер трудна ўсім, асабліва тым, што апынуліся на часова занятых фашыстамі тэрыторыях. Пра сябе ён яшчэ не сказаў ні слова, але Парфір, калі ён трохі прымоў, краптам заўважу з-пад космялявых брывоў, зэркнувши на гостя. Чапер вам трудна, гэта, канешне. Але ж дзе чалавеча вы тады былі, як усім трудна было? Гэта калі Не заразумел Демидович. А тады, як стагнали усе, слёзы лили, голодали и с голоду пухли, як у трыцца трэцем. «А-а-а, воин про что, з неприемностью, — подумал Демидович, — ужо ті за нямецкую уладу ён, за оккупантаў?» Усё ж тепер Демидович не хатеў, аб вастрать размову, и доволе непэлна отказаў. Ну, было, конечно, и тады трудное, индустриализацию проводили, напруживали усе ресурсы, треба было. Ну, может, и треба, погодился Парфир, а лишь на что было з народу знущаться, над своими здек утворать. — Ну, это ты кинь, дядька, який здек? — Классовая боротьба была, гэта правда, а здекваться над своими никто не хотел. А тое, что дауши землю назад одобрали, не аздек? Что за працу скалгасу ничего не давали, не аздек? И что обирали Оляну, И мясо, и молоко, и яйки, и воуну, и скуры со свиней, и лены бульбу, и яши гроши, налог страховка самааблажэнне, а пазыка. Я думайш, чаму тры колоды пчолаў завёў, што дужы мёд люблю? За восем гадоў я яго лышкі не паспытаў. каб Таксплаціць усё, купіць і ждаць. Вот для чаго. Прытым што ў калгасе кожны дзень рабіў. Летэс 370 працэдён выгнаў. А што атрымаў на іх? Паўтара пуда гіршы. Ну як жыць было? Такого Демидович тут не чакау. Гэты просто оказауся затоянной контрой. Бачты, мало яму герсы досталося. Быцем иншым доставалася болей. Цей иншой менее платили, сдавали державе, але глядзиты, кольки накопил крывды. Дармавы так, Парфир. Я лечию вас сазначельным колгасником, а вы, папракнув Демидович, А я і сазнацельны падняв ад групкі шчырванелы, аброслы сіваю щэццю твар, господар хаты. Я самы сазнацельны ў дярэвні, ўсё выконываў, жылы сябе тягну, а выконываў. Столькі мало хто тут стрываў, як я, не хатэў быць несазнацельным, віноватым дяржаві, каб папракалі начальнікі. «Яно и, и понятно. У тебе ж сдаётся сын, командир? Лётчик?» Парфир трохи примолк, бы вспоминаючи что-то невесёлое, и Демидович подумал, что про сына сказал, ма быть, до да речи, але Парфир нечаканно сказал. «У ты и справа, что сын был командир, лётчик, да сплыв». Посадили летчика. Три годы ни письма, ни привета. Мои живого нема уже. Ах, вот что. Да, роздумно промоил Демидович, со злостью думаючи, что и тут ашукауся. И тут не тое. Мабыць, гэты Парфир, переживая за сына, тому и не настроены. А ён думаў, разумны дядька, з ём можно будзе паладзець, але на чёрта такі разумны, што з ёх карысті? Толькі маучаць да пары, падлажываюцца. Але во, празвязывалі языкі, загаманіли пра тое, пра што маучалі гадамі. Не, тут ён не застанецца, у такого ён просить притулку не будзе. Такі яго не схавае, глядзі, яшчэ заутраш выдасть паліцыі. Може, ўжо і саму паліцыі, ці там сын, зять? Такі нам сёння воргі, з нютай маванай злостю думаў Демидович». Трохі пагрывшэся ў напаляной дыня ласкавай парфіранай хаці, Ён суха развітаўся і пайшоў зноў у ноч. Доўга клыпаў гравійкай, падбіўся, хацелася спаць, а спачыць не было дзе. Зноў жа пасыпаўся дождж, ад якога не надта уберагаў ягоны руды, Пацёрты плашчык і ён усё думаў, куды б завярнуць, дзе схавацца ад непагадзі. Ён и так, кольки дён чувся доволі блага, Почало допякать нездоровье, часам лиха манила, а у тую ночь на дажжи ён таки простудився добра. Для бываловских хутору сбочил згравийки и, не разбираючы дороги, добрыл до нейкой сядибы. Стукачу в окна уже не наважився, Згледзеў трохі на вод да хаты чорную уначы пуню і праз незачыненыя вароты ўлез у яе. У куце якраз ляжала трохі леташняй паточанай мышамі саломы, Ён зашыўся ў яе ля стяны, і ўсё дрыжучы целам задрамаў троху да ранку. Прачнуўся, аднак, пазнавата. Ужо чуліся чулися ля хаты, але ён не стал обзывацца. Ён тихенько выбраўся с пуня и даўшы добрага кругаля, абайшоў хутор, выбіўся на нейкую палявую дарошку и борзда пасігаў па ёй, каб сагрэцца. Пасля ночы ў вогулі чулся ён кепска. Балела горла надта ламіла кості, Тады ж ён пачаў кашляці і спалохаўся ад думкі ці не абвастраюцца гэта сухоты, трохі залечаныя за апошнія гады. Калі па такім часе адкрыюцца сухоты, тады яму кранты. А і сапраўды было падобна на тое. Асабліва дакучаў кашаль. Той дзень ён набяду бяду яшчэ дужа прамачыў ногі ў гамашах. Трава пащля дожжу скрозь была мокрая, и неди у пасля обедзе что далей истиня масил. Рэшту таго дня проваляўся у разламанай павецы ля вёскі бераги под Тумилавской пушшей, и он ёсё думаў, як выратаваць сябе, куды падацца. Дивна, што падацца ў вогуля не было куды, нидзе ниякая пэвнасти, ниякой надеи то занадто боязливая, празмерно осторожная, то не пеуная, а то просто ворожая. И что сдарылась с людьми, тесопрауды у беду своя рубашка ближее до тела? И тады ён вспомнил про Серафимку. Веду я ес дауна и наватнее кулетку заеджау хату еще як сябровау с Миколаем. Ехали з ней к ага сходу за пасля кольке разоу су у мястэчку, был на кватэры, тёмная малописьменная баба, звычайная вязковая тётка, але тяпер ему можа такая и треба. Мабыць, не будзе филасофствовать, зводзець рахунки, наракать и поможа, калі толькі не хавае крыўды за брата. Иншага ў яго не заставалася, А любыши были не дезалесом, и над вечорком ён пустился у дорогу, те лес и поле, да старых торфораспрацовок, дзе на пагорочку прыткнулися гэтые любыши.